0: Mark Albion, en su libro Vivir y ganarse la vida, cita una investigación en la que realizó un seguimiento de 1.500 carreras profesionales entre 1960 y 1980. Separaron a las personas que participaron de este estudio en dos grupos. En la categoría A incluyeron a aquellos que afirmaban que debían ganar dinero en primer lugar para poder dedicarse después a lo que realmente deseaban. La categoría B agrupaba a aquellos que buscaban en primer lugar... Conseguir sus propios intereses Confiando en que el dinero acabaría por llegar al final El 83% de todos estos profesionales De estas 1500 personas Pertenecía al grupo A Es decir, pertenecía a las personas que decidieron Primero ganar dinero Y luego dedicarse a lo que ellos verdaderamente les interesaba El 17% restante al grupo B Al grupo de los que Mark Albion llamó arriesgados Transcurrieron 20 años Y había un total de 101 millonarios 100 estaban en la categoría B es decir, en el grupo de los arriesgados, tan solo uno de ellos en la categoría A. Es más fácil emplear la felicidad para conseguir dinero que usar el dinero para conseguir la felicidad. Creo que una de las razones que ha generado la crisis actual que vivimos es el grave divorcio entre lo que hacemos y lo que verdaderamente somos, que nos conduce a una vida de inconsciencia y también de evasión. Pero afortunadamente este modelo ha entrado en crisis. Vivimos antes que una crisis económica, una crisis de valores y de cómo afrontar y de cómo liderar nuestra vida en este escenario, en esta situación, vamos a hablar hoy. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Si usted quizá es de los que piensa que la crisis económica es en realidad una crisis de conciencia y de valores, el programa de hoy le va a gustar. Si siente una necesidad de cambio personal, si siente que hay un modelo que se le agota, si siente que aún está todo por hacer, el programa de hoy le va a gustar. Si siente que el estilo de vida materialista, individualista, orientado a saciar su propio interés, su propio ego, no le hace feliz, el programa de hoy le va a gustar. Hoy hemos traído a varias personas, la primera de ellas, José Luis Montes, a quien ya entrevistamos Hace años, cuando Pensamiento Positivo era apenas una sección, hace de estos dos años y medio, tres años, José Luis, gracias por venir desde Barcelona. Sé que has alargado un viaje para quedarte hoy con
1: nosotros y, y te estamos muy agradecidos por ello. Encantadísimo. <risa> ¿De qué nos vas a hablar hoy, José Luis? Pues de lo que acabas de decir ahora, de, de, de eso, desde la perspectiva del que, del que se ha pasado 40 años en el Grupo A... <risa> y se ha dado cuenta de que donde tenía que haber estado en el grupo B y ahora llevo llevo siete años intentando estar en el grupo B uh -huh. ayer me contaste una cosa que me llamó profundamente la atención Ajá. bueno eh, una cosa que cuando yo hablo en público pues causa como mucho shock yo no veo ninguna diferencia entre un ejecutivo guarro que lo que está haciendo es eh, destrozando eh, la vida de los demás, eh, etc., eh, en provecho de su, de su bolsillo, y la persona que va en el metro con la cabeza metida dentro de un libro para hacer como que no ve que tiene al lado una viejecita o una persona embarazada para levantarse y ceder el asiento creo que creo que si quieres hay una diferencia de dimensión pero que la realidad debajo de esa es la misma y que lo único que hay que hacer es al del asiento ponerle al frente de una empresa y era exactamente lo mismo es un problema de escala solamente es un problema de escala, no es un problema de de, de cualidad Tú,
0: esto cuando me lo comentabas ayer, no. charlábamos luego, José Luis, y decíamos, el problema no es que el dinero estropea a la gente, el problema es que permite que se demuestre que esa persona estaba ya estropeada de antemano. Pues es que
1: hay que hay un dicho muy español que dice, dale, dale un carguito a fulanito si quieres, eh, si quieres saber eh, cómo es, eh, y es exactamente la misma. Es decir, si ya viene estropeado de fábrica, lo único que hay que hacer es darle los medios para que solo lo haga multiplicado.
0: José Luis Montes tiene un libro que se llama El hombre que tuvo la fortuna de fracasar, va a publicar otro sí. en, en, en nada y menos, ¿en cuánto?
1: Bueno, en enero estamos mirando a ver exactamente fechas eh, por el tema de la distribuidora, pero va a estar en enero en las, en las librerías. Y les, bueno, les adelanto yo que ya he tenido la ocasión de echarle un vistazo,
0: que merecerá mucho la pena. Estamos también con Braulio Pareja, investigador de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Facultad de Económicas de la Universidad Pontificia de Comillas y presidente de la Asociación Española de Emprendedores Sociales, porque emprender socialmente se está convirtiendo en una de las formas de casar nuestros valores con el mundo de la empresa. Sí, eh, buenos
2: días y muchísimas gracias por invitarme. Eh, el emprendedor social sobre todo es una persona que, que busca cubrir una necesidad y, y mira eh, y mira los problemas de las personas y ahí introduce el elemento empresa para solucionarlo. Uh -huh.
0: Y ha venido con nosotros también Ginés Aro, que la lió parda con el diario The Guardian y creó la mayor red de emprendedores sociales eh, eh, en Internet. ¿Es así, verdad? así,
3: sí. Es sí. la mayor red que existe hoy en día en Internet eh, en el mundo, vamos.
0: Y estás eh, liderando un proyecto similar aquí en
3: España, con esta misma idea. Sí, la idea ahora es poder eh, traer a español lo, lo, que es, lo que he aprendido en el mundo anglosajón y, traer, y tratar de crear algo parecido en español porque hay mucha falta de información, ¿no? uh -huh. Me
0: comentabas antes que lo importante de todo esto es llevar una vida coherente, que no haya divorcio
3: entre lo que dices, lo que haces y lo que sientes. Yo creo que se trata de eso, ¿no? Al final todos estamos buscando el propósito de la vida, que al final es la felicidad, y Entonces tenemos que ser coherentes en cualquier ámbito en el que estemos, ¿no? En el familiar, en el laboral, en el personal, y al final al trabajo le dedicamos muchas horas, ¿no? Y, y, y es un aspecto fundamental y influye en las otras áreas, porque si el trabajo no está feliz y no te sientes a gusto con tus valores, no, no puedes estar bien con tu familia, ¿no? O ni con tus amigos. Entonces, crear recursos que te faciliten ese aspecto es, es algo fundamental y que no hace falta mucho en nuestra lengua, ¿no? Uh -huh.
0: Ha venido con nosotros también toda la tribu de Pensamiento Positivo que se ha desplazado hasta aquí, hasta los estudios de ABC.radio. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, <risa> muchas gracias por venir hasta aquí. Han venido porque han escrito a infopensamientopositivo.com pidiendo participar o porque nos han escrito al Facebook, al del programa, al de Pensamiento Positivo, o al mío propio, al de Sergio Fernández. ¿Quieren recuperar los programas? Tranquilo, puede hacerlo. Lo puede hacer en youtube.com barra positivo 1 También lo puede hacer en pensamientopositivo.org porque traemos una cámara al estudio y grabamos todos los programas. Si lo suyo es más el podcast, pues bueno, también le podemos ayudar en abc.es barra radio, en itunes y en ibox.com. Hoy además tenemos una noticia importante que comunicarles y es que vamos a hacer la primera fiesta Pensamiento Positivo, el 16 de noviembre, para ponernos cara, para ayudarnos, para transmitirnos apoyo, para saber que estamos creando un mundo diferente. Lo vamos a hacer en Madrid, en el Hotel Aire, el 16 de noviembre. Si quieren venir, solo tienen que escribir a infopensamientopositivo arroba gmail.com. La entrada es libre y gratuita. Lo único que le pedimos es que escriba para que no se nos llene y para que no tengamos overbooking. Así que será un placer conocerle, ponerle cara y que conozca a todos los miembros del equipo y algunos de los colaboradores del programa. Tenemos un número de teléfono, 900-106-106, y pasamos a hablar de valores ahora mismito.
4: Pensamiento Positivo, el
0: programa de ABC.radio sobre desarrollo personal, Sergio Fernández. Crisis de valores, fijaros. Eh, nosotros aquí en Pensamiento Positivo pensamos que no estamos viviendo una crisis económica, sino una crisis de valores que ha traído como principal consecuencia una crisis económica. Piénsalo, lo que está pasando hoy en día es consecuencia directa de haber antepuesto unas cuestiones en la vida a otras. Eso en definitiva es una crisis de valores. Una persona que, por ejemplo, antepone lo económico por encima de todo lo demás... Es una persona que le está dando más valor a lo económico que a cuestiones importantes en la vida, como la salud, la familia, el amor, qué sé yo. Y eso es lo que en conjunto ha pasado en nuestra sociedad hecho un vistazo. Hemos pensado que era más interesante comprar un piso y venderlo por el doble al año que viene que sentarnos a reflexionar qué futuro le esperaba a nuestros hijos si hacíamos eso. Por eso nuestra crisis es una crisis de valores, porque le hemos dado más valor a cuestiones que en el fondo tenían menos valor. Y la consecuencia natural de hacer esto durante mucho tiempo no es ni más ni menos que la situación que vivimos. La segunda idea del día de hoy es la idea de coherencia. La semana pasada hablábamos de la importancia de la coherencia, de la importancia que tiene decir, sentir y hacer en la misma dirección. Uno de los problemas más graves que tenemos como sociedad, desde mi punto de vista, es que si a muchas personas les tocase la lotería, dejarían mañana de ir a trabajar, dejarían de hacer lo que hacen hoy en día. Y esto es dramático, esto sucede porque no comparten los valores de las organizaciones en las que desempeñan su labor día a día. Yo creo que hasta el día, hasta que lleguemos al día en el que las personas no hagamos, digamos, y sintamos en la misma dirección, este mundo avanzará de manera... Muy lenta. Yo sé que el mundo es complicado, que a lo mejor no se puede marchar mañana y dejar lo que está haciendo, pero en cualquier caso, como mínimo, sí que debemos ser conscientes de ello. Hay otra idea que cita bueno, de, de Jung, que dice: Lo que no se aprende por discernimiento, se aprende por sufrimiento. Lo que, no se, lo que no hemos aprendido en nuestra sociedad por discernimiento, lo hemos aprendido como consecuencia de esta crisis.
5: Un perro acostado lloraba sin cesar. Un turista curioso le preguntó al dueño del perro cuál era la causa de semejante llanto. El dueño miró al turista y le dijo, «El suelo que es de madera, tiene un clavo salido, y mi perro se acostó sobre él». «¿Y por qué su perro no se mueve del lugar?», preguntó el turista con mucha curiosidad. El dueño del perro miró al turista fijamente y exclamó, «Lo que pasa es que el clavo no le pincha lo suficiente». Y
0: tenemos varios libros que recomendarles. Uno de ellos, Voces contra la globalización, es un libro que eh, nos ayuda a tomar conciencia del mundo en el que estamos viviendo y de a qué le estamos dando valor antes. Hay otro también muy curioso que se llama La economía del bien común. Es un libro que les recomiendo, que es curioso. Yo no estoy de acuerdo con todo su mensaje, pero como mínimo te hace sentarte en el, en el sofá y mirar hacia adentro, y eso ya es un avance. Otro eh, que escribí junto con mi socio Rubén Chacón, El Sorprendedor de verdad, lo hicimos con todo el cariño y se lo recomendamos porque en él hablamos de cómo creemos que debería ser una sociedad que vive desde los valores y por último, Cómo cambiar el mundo de Bornstein, que es un libro en el que hablaremos también a lo largo de la mañana de hoy ¿Creen que ha ido muy deprisa? Ya lo sé, estos radios. Recuperen el programa en pensamientopositivo.org y tomen nota de todos los libros que les recomendamos. Que por cierto, que sepan que toda la selección de libros que les facilitamos los hemos leído, los hemos cribado y pensamos que son la guinda de lo que hay que saber para avanzar en cada uno de los temas que tratamos aquí en Pensamiento Positivo. Vamos a la entrevista con José Luis Montes. <música> Tenemos a José Luis Montes sentado alrededor de la mesa... ...hay muchísima gente aquí con nosotros... ...y queremos conocer un poquito más a José Luis Montes... ...así que ya lo saben lo que hemos hecho... ...hemos llamado a Cristina Serrato... ...y a sus biografías susbiografíasconalma.com
6: José Luis Montes siempre quiso ser niño... ...y lo consiguió plenamente... ...tuvo una infancia repleta de aventuras... ...felicidad, libertad, familia... ...cambios, riesgos y superación... Un cóctel exquisito que le ha llevado a ser alguien dedicado a cambiar el mundo a través de una profesión dura y en ocasiones fructífera que da sentido pleno a su vida. Optimista, crítico, extremadamente fuerte, sin banderas, sin tiempo ni fronteras, se considera un eficaz loco soñador e imperfecto aprendiz que escribe, lucha, construye, sube montañas, aprende, enseña, conoce personas... ...y se emociona con los miles de milagros... ...que cada día se producen ante sus ojos... ...le encantaría poder volar... ...no le gustan mucho las ciudades... ...adora la naturaleza... ...el aroma de los deliciosos platos veganos... ...que cocina su mujer... ...la sensación de conexión con el universo... ...cuando se tumba bajo las estrellas... ...advertir que la felicidad... ...reside en saber que estamos en el camino... ...y que damos pasos... ...y haber entendido que somos uno... ...que el amor triunfa siempre... ...y que el secreto es dar... ...admira a su abuela materna... ...lo más parecido a un ángel fuera de serie que ha conocido... ...a Gandhi... ...un humilde sabio que luchó serenamente por grandes cosas... ...le inspira el principito... ...y canciones como el Imagine... ...de John Lennon... ...quizá sea este el tema que use cada noche... ...para calmar su mente y dormir sonriendo... ...y así... ...comenzar un nuevo día con una actitud altamente positiva... ...en donde tratará de ser el cambio que quiere ver en el mundo... ...para que aquellos que le quieren... Vean que al menos lo ha intentado.
1: Lo ha intentado y mucho hasta donde yo sé. Cristina me has emocionado. <risa> este bonito. es el regalito
0: que nos hace Cristina hace rato con sus biografías con Alma. Punto qué bonito, com.
1: qué bonito. ¿Te sonaba esta persona? Sí, sí, sí. Además eh, he estado, he estado mirando en Internet sobre ella y es una chica especial. Sí lo es Así que es un, es un regalo doble Porque un regalo así hecho por una persona especial Es un regalo lleno de, lleno de conexión, ¿no? Uh -huh. Es muy bonito
0: Bueno, arrancamos por el principio que es un valor, José Luis? Porque hoy hablamos de crisis de valores Creo que lo primero es definir qué es un valor uh -huh.
1: ¿Qué es un valor? A ver, un valor Y luego habría que ampliar el círculo de la definición Pero un valor es algo que llevamos dentro Es decir, es algo interno y es lo suficientemente poderoso o debería de ser lo suficientemente poderoso para eh, impulsarnos a, a volar a subir montañas a vencer cualquier dificultad a enfrentarnos a todos los retos que la vida nos pone delante y todos eh, los momentos de, de posible contradicción es lo que debería ser capaz de impulsarnos a luchar por ser nosotros mismos y además, aunque es algo interno que llevamos cada persona, en general es algo que coincide colectivamente. Es decir, los valores, cuando hablas con personas de diferentes culturas, procedencias, etc., eh, la coincidencia entre los valores de unos y otros suele ser eh, enorme. Así que es algo personal, pero también es colectivo. Poderoso, Sobre todo, debería ser suficientemente poderoso. ¿Somos, ¿Somos conscientes de los valores que rigen nuestra vida, que rigen nuestra sociedad? No, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Es decir, cuando tú haces que la gente se pare a pensar en cuáles son sus valores, sale una lista determinada. Pero cuando tú a la gente le preguntas cuáles son los valores que creen que están rigiendo la sociedad... Y cuando además metes el dedo en la llaga y preguntas, ¿y cuáles son los valores que están rigiendo tu actuación? Lo que tú decías de vuestro programa anterior. En tu día a día, la lista que sale muy frecuentemente es diferente. Los valores que rigen la sociedad, los valores que rigen la actuación de esa misma persona, los valores que dicen que ellos creen que son los valores que deberíamos de tener. Y las listas muchas veces, a veces incluso ni se parecen. Y esa es la fuente del problema. ¿Cómo puedo saber yo qué valores rigen mi vida, José Luis? Eh, sentándote en silencio contigo mismo. Bueno, y cuando
0: lo haga, ¿qué, qué, qué me aconsejas hacer para, para saberlo? Eh, ¿O simplemente estar en silencio y ya?
1: No, no, te tienes que hacer preguntas. Claro, eh, esto es lo que, a donde quiero llegar. Claro, ¿Qué preguntas hay que formular? Hay tantos sabios que dicen eso, que son más, más importantes las preguntas que las respuestas. Coincido plenamente. Pregúntate qué mueve tu vida, qué te... ¿Qué te impulsaría a levantarte y, a, y a hacer algo realmente difícil? Eh, pregúntate, ¿por qué no estoy dispuesto a pasar? Pregúntate algo que tú y yo conversábamos. Pregúntate, ¿cuál es tu precio? ¿Mm? ¿Cuál es tu precio y cuál no es tu precio? ¿Por qué no estás dispuesto a pasar? Y, y de ahí se van a destilar cosas que al final, en general, van a acabar llegando a un punto que es eh, el bienestar de los demás. Frente a mi interés personal Y los, los valores suelen estar muy conectados Con ese punto de ruptura Entre tu interés personal Y el bienestar de los demás uh -huh. Explora esa, esa frontera En silencio, contigo mismo Sin ese ruido ambiente Que muchas veces es a veces, ruido mental Y descúbrete a ti mismo Porque mientras tú no seas capaz de saber Cuáles son los valores que rigen tu vida Estás viviendo de manera falsa Y probablemente alocada y los valores que
0: rigen nuestra vida eh, son los que nos ayudan a tomar decisiones en cada día. Es decir, eh, uh -huh. tus valores son los que han hecho que hoy estés en Madrid y no en Barcelona, por ejemplo. Es la prueba, eh,
1: totalmente, es la prueba del algodón. Nos pasamos el día diciendo, eso no puedo o no tengo tiempo para... No es cierto, estamos continuamente haciendo elecciones cuando decimos, eso no puedo hacerlo o a esta persona no puedo ayudarle, o no tengo tiempo para esto, lo que estamos haciendo es una lección, estamos priorizando otras cosas. Así que cuando tú estás priorizando, estás tomando decisiones. Y estás tomando decisiones, como muy bien dices, en relación, entre otras cosas, con tus valores. Y si para mí es mucho más importante pasar un buen rato contigo aquí, todo lo demás eh, pasa a un segundo plano. Y si sí, tengo tiempo, y si sí puedo. Y, y si tú no sabes qué es lo que mueve tu vida, ¿cómo vas a tomar las decisiones en el día a día adecuadas? Sí.
0: Y, y de esto se concluye, José Luis, que muchas personas estarán tomando decisiones con valores que no han elegido ellas mismas. Ese es el gran problema. Que yo este... creo que esto es lo trágico de este tema de valores que hablamos hoy. Claro, ese
1: es el problema. Tú eres un niño y eres, por tanto, una persona tremendamente indefensa. Eres una esponja, eres tabula rasa. Eh, empiezas a recibir miles, 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 miles de inputs diarios, de impactos, de comunicación, de todo, de tu escuela, de tus padres, de la publicidad, de otros amigos, de la sociedad, que te, lo que te están diciendo es que eh, tu vida debe ir en una línea determinada. Y es que no te da tiempo. Y además, casi que si ni te atreves a pensar si tú tienes una serie de, de, de valores diferentes y que, no, y que tus valores no son coherentes con que te tienes que cambiar el coche cada X años y caiga quien caiga. La sociedad te rodea de una manera que muchas veces no te hace fácil. Ser libre sí, pensador todo. es duro en nuestra sociedad. Eh, sí, sí, sí. ¿Y libre sí, sentidor? Y ser raro, sí, sí. Eso es raro. Y ser raro. Estamos en una sociedad tan uniformizadora que los que somos raros tenemos que ser fuertes. Ser raro y ser débil lleva a la ruptura personal. Pero ser raro y ser fuerte lleva a vivir de acuerdo con uno mismo y a ser inspirador para los demás. Y
0: yo que creo que estamos viviendo un cambio social más profundo <risa> del que realmente aparece. Bien. Ayer me ponías una metáfora que me pareció tan gráfica de uh -huh. lo que está sucediendo.
1: Sí, hablábamos de cocina. Hablábamos sí. de cocina, de, de cuando cocinas pasta y pones agua al fuego. Eh, cuando tú tienes una, una cacerola de, de agua al fuego, eh, al principio tú no eres capaz de ver a simple vista, ¿vale?, ...el 70% de los, de, las, de los impactos que tenemos los humanos... ...vienen por la vista... ...por tanto nos regimos mucho por la vista... ...entonces tú estás viendo ese agua... ...y durante el tiempo en el cual ese agua todavía está fría... ...luego pasa templada, luego pasa caliente... ...tú visualmente, normalmente no eres capaz de ver nada... ...no ves la diferencia... ...así que nosotros no somos capaces de ver a simple vista... ...cuando la sociedad está fría... ...en cuanto a ser regida por valores... ...o cuando está empezando a coger un poco de temperatura... ...pero cuando está a punto de llegar... ...lo que, lo que llamamos el boiling point... ...el punto de ebullición... Lo que empezamos a ver son pequeñas eh, burbujitas en el fondo. Y empiezan a formarse pequeñas burbujitas en el fondo. Y son grandes noticias. Cuando empiezas a ver las pequeñas burbujitas son grandes noticias. Significa que estás a un segundo de que empiece a estar la cosa en ebullición. Cuando está en ebullición ya no lo para nadie. Más vale que tires los espaguetis. <risa> y yo creo que estamos en un momento en el que empiezan a haber muchísimas burbujitas en el fondo y algunas están en la superficie. Todavía todavía no está hirviendo. Pero estamos ahí cerca. Este programa está calentando el agua.
5: Este programa es un gran fuego calentador de agua. No dudes jamás de la capacidad de tan solo un grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos para cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así. Margaret Mead. ¿Qué puedo añadir? Es así, es,
1: lo decía además Gandhi. Eh... No hay otro cambio en el mundo que el cambio de las personas. Seamos nosotros, cada uno de nosotros, el cambio que queremos ver en el mundo, porque al final el mundo no existe, el mundo es la suma de todos nosotros. Y si nosotros somos diferentes, incluso aunque nos parezca que yo no soy nada, ¿qué puedo hacer? Cuando yo, pequeño, humilde, anónimo, cambio, el mundo es un poco mejor. Claro, ahora nos
0: estará escuchando mucha gente, José Luis, y dirá, bueno, esto, esto es de las gafitas, lo, lo ve muy fácil todo y tal, pero... ¿Y yo puedo triunfar en el trabajo siendo una buena persona?
1: Uh -huh. Mira, eh, creo que sí, pero pregunta equivocada. Muy bien. ¿Cuál Entonces, es la buena pregunta? La buena pregunta es, ¿qué más da? Es decir, si tú triunfas en el trabajo siendo la persona equivocada, estás fracasando. Te vas a romper por dentro y te vas a morir sintiendo que tu vida no ha valido la pena. Así que deja de poner en el centro el triunfo o no el triunfo. Porque ese no es el verdadero guía y conductor de tu vida. ¿Qui ¿Quién dijo esto de, que, de qué te
0: sirve ganar la guerra si en la batalla pierdes el alma?
1: Uh -huh. Debió ser algún general <risa> <risa> que, que probablemente perdió alguna batalla. ¿eh? <risa> sí. Eh, 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 yo eh, conozco muy bien la filosofía budista. ¿vale? Decimos una cosa importante. Es lo que importa es la motivación. Tú haz lo que crees que es correcto basándote en tus motivaciones correctas y el resto será lo que tenga que ser eh, a veces será eh, cosas que no esperabas, a veces serán las que esperabas da igual, porque lo que importa es irte a dormir pensando, yo hice lo que yo pensaba que era correcto por los motivos correctos, y el resto no está en mi mano, cuando tú lo que intentas es hacer las cosas que generan un triunfo y además encima las acabas haciendo por los motivos incorrectos es que hasta da igual que sea un triunfo o no, porque tú no estás haciendo lo que debes, no estás siendo fiel a ti mismo. Y eso es una traición a ti mismo y a tu vida. Dará igual el éxito. Y el que piense que el éxito, por el camino incorrecto, paga a nivel personal, está totalmente equivocado.
0: El otro día, José Luis, me pasó una cosa, la cuento muy brevemente. Estaba en un parque de Madrid... Eh... Sentado en un parque, en media horita de silencio, con una bicicleta al lado, y me llega un guardia de seguridad del parque con una moto echando humo y me dice que no puedo estar con una bicicleta en ese parque. Digo, disculpe, caballero, si usted está echando humo con la moto, no me voy a mover de aquí. La conclusión fue que al final me echó. Pero eso sí, por el camino tuvimos una charla muy interesante de media hora, en el que le invité a que se preguntara sobre sus valores, y le dije, oiga, si usted está, usted está de acuerdo en que es ridículo que usted me tenga que echar de aquí cuando estoy sentado en un parque en silencio sin hacer nada. Lo que me pide mi jefe no tiene ningún sentido. Y entonces yo le decía, ¿y entonces usted qué hace? Echándome con una moto que además echa humo en este parque. Fue una conversación, en cierto modo, de besugos. Uh -huh. Pero esto, que es una que no deja de ser una pequeña anécdota, salvo que me tuve que ir a otro parque, eh, yo creo que es un poco el reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. Personas que están trabajando en organizaciones cuyos valores no comparten y que siguen ahí.
1: Porque, porque se ha puesto el dinero en el centro de todo y además de ponerlo en el centro de todo, se lo ha dejado solo. ¿De acuerdo? Yo no digo que el beneficio no deba estar en el centro. Yo digo que el, no digo que el dinero no sea importante y que no deba estar en el centro. Yo lo que yo digo es, al final, todo tiene que partir de la dimensión persona, de la dimensión valores. Y el resto son construcciones alrededor de eso. Y lo que importa de verdad son la persona individual... Y los valores de la persona. Y a partir de ahí empecemos a construir organizaciones, empecemos a construir sociedades, empecemos a construir parques, empecemos a construir lo demás. Cuando solamente pones el beneficio y el dinero en el centro de todo, a dimensión pequeña, sueldo de guardia de parque o a dimensión grande, gran directivo con un bonus de millones de euros, cuando tú lo pones en el centro y le quitas la dimensión personal, la dimensión valores de al lado, ¿de acuerdo? Se va a romper todo, porque es que está construido sobre una base equivocada. Ahora, cuando tú juntas la dimensión personal y dimensión valores y el dinero y lo pones junto, no solamente es que lo haces compatible, sino que empiezan a apoyarse uno a otro, de ahí sale una organización tan poderosa, tan poderosa, que es capaz de transformar sociedad y, por supuesto, además, encima, tiene beneficio, triunfa hemos de ser conscientes en
5: definitiva de lo que hacemos con nuestro dinero uh
6: -huh.
5: Satoria pasó en varias ocasiones el plástico por el lector por la expresión de su rostro se podía deducir que algo no iba del todo bien disculpe caballero dijo Satoria volviéndose hacia el hume. el dispositivo me dice que este plástico no dispone de efectivo eso no es posible replicó él regresaron la nómina hace apenas unos días pues léalo usted mismo respondió la chica encogiéndose de hombros aquí dice que no dispone de crédito para hacer este videofonema vaya que debe de estar sin blanca de dinero consciente disculpe señorita Lume quería cerciorarse de que había oído bien ¿ha dicho usted dinero consciente? sí claro en Sarotón distinguimos entre dinero generado de forma consciente sostenible y responsable y el que no lo es y cada vez son más las personas y empresas que no aceptan pagos de dinero no consciente.
0: O sea que tendremos que distinguir entre usar nuestro dinero de manera consciente y de manera inconsciente. Eh... Esto es un corte del libro El Sorprendedor, en el que Lume, cuando viaja a esta tierra que se llama Serotón, se da cuenta de que su dinero no le sirve porque ninguna empresa quiere aceptar un dinero que ha sido ganado bajo
1: valores que en Serotón no comparten. Me encanta, me encanta tu libro. Pero tu libro, además, no es una fábula. Es una foto de una parte del mundo que está creciendo. Que está creciendo porque hay cada vez más empresas que son conscientes de que no es sostenible al futuro, Incluso a nivel personal para los empresarios, el hacer las cosas ganando dinero... Re, eh, estropeando el mundo, pero porque además cada vez hay más consumidores que no les parece lo mismo el que se produzcan las cosas con sufrimiento animal o eh, estropeando el medio ambiente o eh, esclavizando eh, niños, ¿de acuerdo? Y que no quieren colaborar con ello, que no quieren ser la gente que financia que eso ocurra. Con lo cual cada vez hay más, cons más consumidores que cuando van a comprar se preguntan: esto está hecho con semillas transgénicas, esto está hecho con sufrimiento infantil, aquí están estropeando ríos, y yo no quiero ser un colaborador necesario, aunque sea un micro colaborador y toman decisiones de compra conscientes, y la suma de millones de decisiones de compra conscientes transforman el mundo totalmente
0: Oye, para transformar el mundo hay un concepto en tu libro que me ha gustado mucho, me reí muchísimo, José Luis, que hablabas de mochilizar tu vida, es decir de, de como de minimizar todo este ruido que tenemos alrededor y que toda tu vida quepa en una mochila
1: es una aspiración, es... ¿eh? Debo decir que la última vez que me muré necesité cinco camiones. Es decir... Que... <risa> Está muy <risa> es bien, es una... fiaros de lo que escribo, no de lo que hago, ¿no? Totalmente. <risa> pero bueno, pero al final eh, yo no pretendo dar lecciones a nadie. Bastante tengo con manejar mi vida y darme cuenta de mis propias contradicciones. Yo estoy en proceso de mochilizar mi vida porque creo que llevamos demasiadas piedras en ella y eso hace que nuestro caminar sea trabajoso y a veces hasta sea imposible. Eh, somos esclavos de las cosas que tenemos, así que cuantas menos tengamos, no es que seamos menos, es que somos más, porque somos más libres. Hay que conseguir que las cosas que tú trasladas una a otro quepan en una mochila. Y entonces eres tan libre como cualquier paseante de montaña.
0: tres proyectos en los que estés, José Luis, muy rápidamente, cambiando el mundo, que sé que andas metido en alguna que otra cosa.
1: Bueno, eh, nuestra manera de cambiar el mundo es ayudar a la gente que lo está haciendo, a las micro-NGs. La gente anónima, llena de corazón, que no conoce nadie. Hay más de 20.000 organizaciones en España así, que ya están cambiando el mundo. Las estamos ayudando a ser más excelentes. Y ahí tenemos el área de excelencia, las estamos ayudando porque creo en ellas y porque me enamoro cada día de ellas y quiero que cada día. ...tengan más futuro. También otro proyecto es lo que llamamos... ...el proyecto ONG21. Las estamos ayudando a que no dependan... ...del dinero del Estado de las donaciones... ...a que generen recursos recurrentes... ...a que funcionen un poquito como empresas... ...para que sean cada vez más potentes... ...y sobre todo cada vez más libres. Y luego otro proyecto al que le tenemos mucho cariño... ...es el de, el de las cucusumisetas, ...nuestra línea de productos solidarios. ¿Mm? En lugar de que cada ONG... ...haga su pequeña camiseta de 100... Eh, de tirada de 100 unidades entre todos eh, con Cucusumus hacemos un gran diseño de un montón de productos compramos miles el precio baja vendemos un producto mejor es orgánico ellas eh, ganan más dinero con cada una de ellas todo el mundo está más contento la gente compra productos mejores danos una web José Luis ¿una? una web una página web para encontrar toda esta información bueno pues eh, la más fácil de decir en, en radio es forum de las micro ONGs, con dos os, punto
5: Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Gandhi
4: Emprendedores.com
0: Fue el autor de un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que a mí me llegó de alegría, me llenó de gozo y me llenó de conciencia eh, durante el resto de mi vida. Ramón Villamil es la persona que trae a Miguel Ruiz a Madrid el próximo 10 de noviembre. Ramón, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Aquí pues estoy. encantado de saludarte, hombre.
7: Cada día más cerca de la llegada de, de Miguel.
0: Le tengo ganas, ¿eh? No te creas.
7: La verdad es que sí, porque es que además eh, lo que pasa en estas en, en estos cursos es que la energía que te transmiten, independientemente de lo que te cuentan, porque hay veces que la gente me dice, pero va a contar lo mismo que en el libro, y digo, pues nunca cuentan lo mismo que en el libro, cuentan mucho más. Porque, claro, él escribió el libro hace 15 años, ha experimentado y ha trabajado mucho más durante este tiempo, ¿no? Sí. Pero aparte de todo lo que te cuentan es la energía que te transmiten.
0: Sí. Oye, ¿qué se va a llevar una persona que asista a este curso el 10 de noviembre en Madrid, además de una altísima dosis de energía positiva? ¿Qué se llevará?
7: Bueno, pues yo creo que son las herramientas, como hablábamos el otro día, la, el, el tema central, por resumirlo de don Miguel, siempre es el poder de las palabras, ¿no? Cómo tienes que tener mucho cuidado con lo que dices a los demás y cómo tienes que tener mucho cuidado con lo que te dicen los demás, porque eso acaba calando en tu subconsciente y siendo una realidad falsa para ti, ¿no? Y alrededor de ese tema, el otro día me decían, bueno, ¿y cómo te puedes proteger? Y bueno, pues don Miguel da una, una, una solución fácil, un, un, un truco sencillo, y te dice, nunca te tomes nada personalmente. Sí. Es decir, lo que los demás te dicen, te lo dicen por ellos, no por ti. He's... <laughs> Sale de su propia conclusión, de su propia manera de ver la vida y no tiene nada que ver necesariamente contigo. Pero claro, en el momento que tú aíslas eso, en el momento que tú dejas de tomarte las cosas personalmente, pues claro, es mucho más libre, porque ya dices lo que te apetece, piensas lo que quieres, porque no tienes miedo de lo que te van a contestar, ¿no? Con lo cual es uno de los trucos que él promete para, para, para defenderte del poder de las palabras negativas.
0: Pues este y muchos trucos más. Maestros del Bienestar, danos una web, Ramón, donde podamos inscribirnos en este curso.
7: Bueno, pues maestrosdelbienestar.com, es fácil. Maestros... El
0: pues hasta Eso. otro día, Ramón. Muchas gracias. Bueno,
7: pues venga, muchas gracias. Pues hasta
0: luego, chao. Hasta
6: luego,
7: adiós.
0: Mi padre dice que soy un vago. Mi jefe dice que no rindo. Mi mujer me dice que
6: soy un fracasado. Las palabras del pasado escriben nuestro futuro Conozca el poder de las palabras en un curso intensivo con el doctor Miguel Ruiz autor de Los Cuatro Acuerdos y El Quinto Acuerdo el sábado 10 de noviembre en la Feria Biocultura Venga a descubrir cómo ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo Compre sus entradas en tiquetea.com o en maestrosdelbienestar.com Maestros del Bienestar Empieza un nuevo curso en la vida
5: una mañana nos regalaron un conejo de indias. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado. Jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Eduardo Galeano. La resignación es un suicidio cotidiano. Balzac.
0: Instituto Pensamiento Positivo, os hemos preparado un máster de emprendedores. Si estás pensando en emprender y no dispones de la información, la motivación o los recursos para poder hacerlo, te interesa. Si quieres convertir tu pasión en un modelo de negocio que te permita disfrutar del estilo de vida que deseas, te interesa. Si ya dispones de un proyecto, pero las cosas no acaban de marchar como te gustaría... ...te interesa nuestro de masterdeemprendedores.com. Es un programa único por lo siguiente, fíjate, reunimos a los gurús españoles del momento... ...porque unimos desarrollo profesional y desarrollo personal. Es un máster que pone foco en ambas vertientes de ti como ser humano... Porque es un máster práctico, pero práctico de verdad, práctico a rabiar, porque no nos enrollamos, porque tenemos los pies en el suelo, porque sabemos lo que es importante, porque todos hemos sido emprendedores, y porque lo hacemos con pasión, porque trabajamos con amor, con pasión y con ilusión, porque nos encanta lo que hacemos y porque queremos que tu proyecto despegue y salga adelante. Pero lo mejor que se trata de un de Delicatessen a precio low cost. Queremos divulgar nuestro afán. Está puesto en que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Vete a masterdeemprendedores.com y si nos escribes diciendo que eres miembro de la tribu, te hacemos un descuento muy importante. masterdeemprendedores.com Pensamiento Positivo. La Propuesta. Mario Alonso Puig estará dentro de 15 días en este evento que tenemos en Madrid que se llama El Ser Creativo, hablándonos bueno, pues de sus especialidades, de liderazgo, de, de, de economía consciente, de cómo dirigir personas y sobre todo de cómo dirigirse a uno mismo. Mario, es un placer tenerte con nosotros de nuevo por aquí por pensamiento positivo.
8: Muy buena, Sergio, qué ilusión estar con vosotros, claro
0: que sí. <risa> Oye, ya hablamos de valores, Mario. Nos vas a dar unas cuantas ideas para, para vivir desde nuestros verdaderos valores, ¿verdad?
8: Pues sí, porque, vamos a ver, eh, yo creo que las personas con mucha frecuencia nos planteamos lo que podemos hacer para mejorar el mundo y sin embargo no nos planteamos lo que podemos hacer para mejorarnos a nosotros mismos. Claro, eh, cuando nosotros entrenamos los valores, eh, los valores son todo aquello que nos perfecciona como seres humanos, en realidad estamos creando un nuevo destino. Desgraciadamente nuestra falta de, de autoconocimiento nos lleva a mirarnos... Con un sentimiento eh, que no alienta todo lo que es ese espíritu emprendedor del que muchas veces habláis. En, en vuestro espacio y esta ilusión por, por, por crear por crear un futuro nuevo eh, con, con en extraordinaria frecuencia pensamos que el futuro es algo que nos encontramos y no el futuro que el futuro es algo que nosotros creamos nos sentimos muchas veces víctimas de las circunstancias y no protagonistas lo cual no quiere decir que no haya circunstancias muy complejas sí. la vida tiene un gran componente de drama existencial y tenemos que asumirlo hay momentos donde vamos a sufrir momentos donde vamos a disfrutar y lo que es importante es eh, aprovechar esos momentos verdaderamente, esos momentos de disfrute, y cuando los momentos que nos toquen vivir sean momentos duros, que no los vivamos, que procuremos no vivirlos con nivel de angustia, con nivel de desesperanza, con nivel de impotencia, eh, con que muchas veces los vivimos. Entonces a mí sí me gustaría destacar eh, seis valores, seis elementos que, claro que al menos sí. en mi experiencia, nos perfeccionan como personas. El primero es la creatividad. La creatividad como una forma de mirar la realidad eh, con los ojos de un niño, con el asombro, con la capacidad de, de sorprenderse. Es decir, mirar la realidad de una forma desacostumbrada. La creatividad tiene mucho que ver con la generosidad. Hoy sabemos eh, que las empresas más creativas son empresas donde impera la generosidad. ¿Qué quiero decir con ello? Donde comparten información, no son silos cerrados, no son sí. compartimentos estancos. Segundo elemento, segundo valor que me gustaría destacar es la reflexión. La reflexión es lo que nos ayuda a pararnos, para conocernos, comprendernos, aceptarnos y superarnos. El tercer valor es el entusiasmo. La palabra entusiasmo viene del griego y quiere decir inmerso en lo divino. Es la expectación ante lo que se va a abrir. A lo mejor en este momento no estamos disfrutando, sino que estamos sufriendo, y sin embargo podemos estar entusiasmados no por lo que estamos viviendo, sino por eso, por la expectación ante lo que se puede llegar a abrir. Ajá. El cuarto valor sería la fe. La fe es ver en cada obstáculo una oportunidad para entrenar nuestro carácter. Es decir, darle un significado y darle un sentido que muchas veces trasciende lo que es la inmediatez de lo que vemos. Y el quinto valor sería la humildad, porque el sexto he hablado que es la generosidad. Sí. La humildad es la capacidad de admitir un error, de decir lo siento, de pedir ayuda y de aprender. La humildad que lamentablemente no tiene este carácter glamuroso que hace que se venda tan fácilmente, sino que tiene precisamente ese carácter más, más sencillo, viene del latín humus, que es lo que fertiliza la tierra. En el momento en el que el ego entra en la ecuación, nuestra soberbia, nuestra arrogancia entra en la ecuación, desaparece la grandeza y desaparece la abundancia.
0: Pues Mario, muchísimas gracias. Te veremos en El Ser Creativo en noviembre en Madrid y próximamente por aquí, por Pensamiento Positivo, que sí? Claro que sí, un abrazo muy fuerte para ah, todos. Hasta pronto, Mario, chao. Adiós, adiós. Se nos unen a la tertulia eh, nuestros amigos del programa eh, Braulio Pareja, buenas. Hola, buenas. Antes hablabas de que es
2: imprescindible ser un emprendedor social. Claro, pero eh, el emprendedor social tiene un origen eh, y la base está en la educación y los valores. Hoy el programa habla de valores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, para mí fue importante, primero, que en el seno de mi familia me enseñara lo que son los valores. Y a partir de ahí, eh, ser una persona inquieta y preguntarte todos los días, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y por esa razón fue por la que estudié historia, ¿no? Que mucha gente piensa que es para saber que en 1492 Colón descubrió América. Pero realmente eh, la historia se estudia para entenderlo, para entenderlo. Eh, que es la vida, y para ayudarte a ser feliz. Mm -hmm. Y de ahí, conociendo las estructuras económicas, políticas, sociales, y usando eso, ese conocimiento, para actuar, es como llegué a la universidad de, de Comillas a, a interesarme por la ética de las empresas. Y, pero me, pre me preguntaba, ¿y cómo puedo actuar yo en eso? Está, la teoría está perfecta, estupenda, he conocido y ahora actúa, Braulio. Y entonces me di cuenta de que el emprendedor social... Eh, ten, ten, iba a tener un papel muy importante por el cambio económico, social y político de nuestros días, y por eso eh, montamos la Red Española de emprendimientos, de Emprendedores Sociales una red que intenta conectar eh, a emprendedores, empoderar y canalizar todas las iniciativas que en España se están viniendo haciendo, para que sean replicables para que la gente las conozca, para que se comp compartan experiencias, por eso animo al que las quieras conocer y al que nos quiera conocer y unirse que entre en nuestra web www.socialemprende.org uh
0: -huh. ¿Quién es? tú te dedicas a todo el emprendimiento social también, ¿verdad? O sea, yo creo que habéis conseguido casar esta parte, ¿no? Toda esta tendencia de intentar hacer las cosas bien con la otra tendencia que es intentar pagar tus recibos de la manera más más puntual posible a final de mes. Sí,
3: yo, yo, si soy sincero, yo lo mío no fue por, por elección voluntaria. Yo, por lo visto, ya nací, vamos, desde pequeñito, prim, primer emprendimiento social fue cuando yo tenía 10 años. A ver, cuéntanos. Yo... Y bueno, cuando éramos pequeños, en el barrio que yo quería, teníamos dos opciones. O tenías dinero o te hacías tú las cosas, ¿no? Y sí. bueno, entre mis amigos no teníamos dinero y nos creamos una especie de club juvenil en el que colábamos cuotas a más de 200 niños del barrio, eran cinco duros de entonces, y nos organizábamos nuestros campeonatos deportivos, nuestras fiestas los fines de semana, otros cinco duros, ¿no? Y teníamos ahí fiestas con el, no sé, ¿quién se acuerda? El Zumba de es Jacobo estas canciones míticas de los, de los 80 ¿no? Y bueno, y estuvimos ahí dos años, siendo pequeñito, yo me pagué mis videojuegos así. O sea, yo la verdad que, que de pequeñito era como conseguía mi paga extra, ¿no? Uh -huh. Y ya de ahí siempre ha sido un poco esa dinámica de ir teniendo que crear mis proyectos y creando mi realidad, porque si no me la creaba yo, pues pues no podía acceder a muchos recursos, ¿no? Y un día me dijeron esto de que era emprendedor social, pero eso fue una especie de sorpresa. Y cuando me dijeron, pues dije, hostia, pues voy a ayudar a, a otras personas, ¿no?, a que, a que hagan este a que recorrer este camino, porque uno en el camino ve que hay mucha gente con muchos recursos, ¿no? Y que a veces sí. no, no ser consciente de que tú puedes es lo que, único que te impide hacer cosas, ¿no?
0: Hay una película de Wayne Dyer, tiene un libro con el mismo título, que se llama El cambio, en el que habla de que los seres humanos eh, alrededor del ecuador de nuestra vida sufrimos un cambio en el que pasamos de vivir desde la ambición a vivir desde el significado. Yo José Luis, sé que tú tienes una diapositiva en tus conferencias que explica un poco esto. Yo creo que vosotros también lo, lo, lo estáis viendo cada día en la calle, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es ese cambio, os pregunto a todos, uh -huh. que se produce en la vida de los seres humanos en, en el que hay un momento en el que dejan de vivir con unos valores y empiezan a vivir con otros? Y, y sobre todo, ¿qué podemos hacer para acelerar ese proceso? Para que Wayne Dyer sostiene que sucede la mayoría de las veces en el ecuador de tu vida, ¿qué podemos hacer para que eso suceda mucho antes?
1: Hay varias cosas. La primera es: eh, muchas veces, hasta que no llegas al ecuador de tu vida, no te preocupas de darle sentido a tu vida. Esa es una. Eh, hay otra que es muy importante y es que llega un momento en el que te das cuenta de que de que hay que pasar del yo al nosotros. Porque no eres capaz de ser tú y de y de dar un sentido a tu vida sin también hacer eso compatible con el nosotros. Con el nosotros, y además no solamente con nosotros, no solamente con la gente cercana, ¿de acuerdo? Con los afectos, sino con el. Ellos, con la gente con la que no tienes ninguna relación. Y el cambio ese del Ecuador es en el que dices, eh, en el momento en el que mi yo y mi interés personal es incompatible con el nosotros, pero además encima con el ellos, con la gente que yo no conozco, en ese momento mi vida empieza a no tener sentido y además como estás en ese Ecuador de la vida en la que empiezas a decir, hey, cuidado que me quedan menos años por delante probablemente de los que me quedan por detrás así que vamos a asegurarnos de que esta película tiene un guión que yo firmaría y, eh, y el actor principal que soy yo, está haciendo las cosas como yo creo que deberías hacerlas y cuando juntas eso, el sentido de la vida con el pasar del yo al nosotros y volver al yo eso eso es tan poderoso que muchas veces es capaz de cambiar vidas enteras
2: uh -huh. Entonces me acabas de ahorrar 50 años de mi vida <risa> <risa> haciendo algo que
6: no...
1: Claro, yo tengo una envidia enorme. Yo tengo 47 años y pienso, eh, yo me he dado cuenta a los 40 de cosas que hay gente que se, que se dio cuenta a los 10 o que se da cuenta a los 20 o a los 30 y a mí me dais una envidia espectacular. Es,
3: para, para mí la fuerza ¿no? transformadora brutal es el saber que es posible. ¿no? Hay gente uh -huh. que lo descubre más tarde, gente... Te lo descubre antes, y el emprendimiento social lo que te da ejemplos de que es posible, ¿no? ejemplos cotidianos a muchos niveles, a nivel local, la persona que tiene una tienda de comercio justo en tu localidad, o a nivel más macro como Yunus, cambiando el mundo completamente, ¿no? Entonces conocer esos ejemplos y acercarse al emprendimiento social, yo creo que puede ayudar a mucha gente a animarse a ser más coherente con sus valores, y decir es posible, otra gente lo está haciendo, y yo puedo. Uh
2: -huh. Sobre todo a la juventud, yo creo que deberíamos de, de darle el valor de la, del optimismo Es decir, tú puedes, que nadie te coarte, que nadie te critique lo que haces Que nadie te, te diga, no, eso no sirve para nada A mí me, me decían que no sirve para nada historia y, y, y con la historia estamos cambiando el mundo Es decir, eh, proponte piensa piensa en grande, actúa en pequeño uh -huh. ¿Os
1: acordáis de la película de, de... oh Ahora se me ha ido el nombre de la cabeza, este actor... Eh, Will Smith. En busca de la personal, felicidad. Porque, exacto. Que hace, está hablando, tiene ese momento con su hijo tan emocionante que le dice, no permitas nunca que nadie te diga que no puedes. Exactamente. Es, y, el, es la esencia destilada, ¿verdad?
3: Y sobre el poder de los pequeños actos que hemos estado hablando antes, ¿no? de la compra consciente, hay un ejemplo muy claro en el Reino Unido de gran poder de, de estas pequeñas compras que, que a veces nos parecen insignificativas si, si las pensamos que un individuo, ¿no? Y hace unos años un grupo de locos Que creó una marca de chocolate llamada Divine Que era la primera marca de chocolate que utilizaba Chocolate de comercio justo, ¿no? Y crearon una barrita tipo KitKat Y todo el mundo les dijo que eso no era viable económicamente Y eso no saldría, ¿no? Con el tiempo han conseguido que KitKat Ahora en el Reino Unido el chocolate sea de comercio justo Porque era la única estrategia que han podido adoptar Para no perder el mercado, ¿no? Uh -huh. Y en España no tenemos el KitKat de comercio justo Porque no tenemos esa presión, ¿no? Entonces esos pequeños actos uh -huh. son <risa>
0: Bueno, claro, estamos aquí hablando de valores Y la siguiente pregunta que nos viene es Demostradme desde vuestra experiencia, de manera breve eh, Que merece la pena vivir desde los valores Que es más rentable, que seremos más felices O no, no lo sé
1: <risa> Yo me acuesto cada noche con una sonrisa Y duermo como, como un leño y, además, las cosas me van bien.
2: José Luis se acuesta, pero yo me levanto cada lunes <risa> <risa> pensando que, que, que estoy en el camino
3: correcto. Bueno, yo lo comparto eso, ¿no? Y además, la gente que conoce cuando estás viviendo con tus valores es alucinante. Solo por eso merece la pena, ¿verdad? Exactamente. José
0: Luis, un vivir sin jefe para que te vaya muchísimo mejor. Me encanta. Por aquí tenéis Braulio Ginés sorprendido. Muchísimas gracias. Y vivir sin miedos. Espero que os sirvan de ayuda. Muchas
1: gracias. Un placer, hombre.
0: Oye, ¿entonces qué hacemos? ¿Vivimos desde los valores o no?
1: No hay otra opción. No hay otra opción. A verla, ahí eh, José Luis. Es equivocada. Te vas a acabar dando cuenta tarde o temprano de que es equivocada. Y además te vas a acabar dando cuenta, como decías antes, a través del sufrimiento. Uh
2: -huh. Gracias, José Luis.
1: <risa> Lo que no se aprende por discernimiento,
0: se aprende por sufrimiento, sufrimiento ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Bueno, os veo otro día por aquí por Pensamiento Positivo. Encantadísimo. Cuando
5: quieras. No os ¿No? no mováis, que todavía nos queda un poquito, un poquito lo que no se aprende por discernimiento se aprende por sufrimiento Jung
0: Pensamiento Positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica
5: de
2: ABC.radio cada sábado de 1 a 2 de la tarde con Sergio Fernández Recuerda que puedes descargarte los podcasts para escucharnos siempre que quieras
1: en abc.es barra radio, en itunes y en iVoz.com. Y si lo
0: prefieres, puedes vernos posteriormente en nuestro canal de YouTube Pensamiento Positivo 1 y en www.pensamientopositivo.org. Pensamiento Positivo, con Sergio Fernández.
5: Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Eduardo Galeano.
4: Emprendedores.com Pensamiento
1: positivo. El cierre.
0: Bueno, una frase para acabar, José Luis.
1: Pues una frase retadora de alma grande Mahatma Gandhi, que es sé tú
2: el cambio que quieres ver en el mundo. Eh, yo diría, si no actúas como piensas, acabarás pensando como actúas. Así que actúa. Uh -huh.
3: A mí me gusta una que dice Hay que estar lo suficientemente loco para soñar Y a la vez estar lo suficientemente loco para hacer
0: Hasta aquí ha llegado nuestro pensamiento positivo del día de hoy Hemos aprendido lo que es un valor Hemos aprendido el valor del silencio Para comprender y para reconocer nuestros valores Hemos descubierto este significado Que es el, eh, lo que significa este concepto Que es el dinero consciente Hemos aprendido que la mayoría de las personas Alrededor de la mitad de su vida Sufren un cambio desde la ambición hacia el significado Hemos aprendido lo que es un emprendedor social y hemos recordado el valor de la coherencia, es decir, de hacer, sentir y decir en la misma dirección. Y también hemos aprendido que se está cociendo un cambio y que el agua está a punto de empezar a hervir. Este programa ha sido, gracias, ha sido posible gracias a un equipo de Primera, que lo componen Mónica Galán, Ada García Cock, Alberto Peña Chavarino, Alberto Espinosa, Armando Mateo, Cristina Serrato, Andrés Triano y hoy además... Víctor Blanco. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es Pensamiento
7: Positivo.